0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a hablar de nubes de insectos en la Luna. Los astrónomos de la actualidad... ...pelean con dureza por el derecho a usar el tiempo de los grandes telescopios. Los proyectos de investigación se cuentan por millares. ...los telescopios son pocos y el día solo tiene 24 horas... ...hace 100 años todo esto era más fácil... ...la observación del firmamento la realizaban menos especialistas... ...y el acceso a las herramientas era mucho más restringido... ...los que tenían suerte y trabajaban en universidades... ...y centros de investigación... ...tenían gran ventaja sobre los demás... ...eso sucedió como decimos hace 100 años... ...en la Facultad de Astronomía de la Universidad de Harvard... ...en Massachusetts... Allí trabajaban astrónomos que luego fueron muy famosos, como Edwin Hubble, y astrónomas femeninas menos famosas, como Henrietta Lewitt y Angie Cannon, que investigaban sobre el origen del Universo. El que, sin embargo, tenía preferencia en aquel momento para usar el telescopio cuando lo quería, era el catedrático de astronomía William Pickering, que en aquella época estaba trabajando en su teoría de las manchas de la Luna. Pickering publicó varios artículos asegurando que las sombras que se observaban en la superficie lunar eran grandes concentraciones de insectos selenitas que se desplazaban por la luna en grandes enjambres debido a migraciones por cambios de estación climática. y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy que está dedicado a una ventana abierta para el billar planetario en las últimas semanas los viajes a Marte han sido noticia en todo el mundo el pasado día 19 de julio los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una sonda en un cohete que despegó desde Japón Cuatro días después, el 23 de julio, la Agencia Espacial China, por su parte, envió su primer robot de exploración al planeta rojo. Y ayer fue lanzado el quinto robot de la NASA, llamado Perseverancia, desde la Florida. Esta actividad de interés por Marte no es habitual. ¿Por qué toda esta fiebre de lanzamientos marcianos? ¿A qué se debe esta concentración de cohetes en tan pocos días? La respuesta debemos buscarla en la obra de un ingeniero alemán del siglo pasado, que hace 100 años publicó un manual para viajes interplanetarios utilizando poco combustible. Se llamaba Walter Hochmann. En aquella época surgió toda una legión de fanáticos por los viajes espaciales en varios países del mundo. Todos ellos estaban fascinados por los libros de Julio Verne. Tenemos varios genios como Tsiolkovsky en Rusia, Godard en Estados Unidos, Poincaré en Francia y Aubert en Rumanía. Aún no se habían perfeccionado los cohetes y ya estos visionarios imaginaban visitas a Venus, a Marte, a la Luna y a los asteroides más grandes. Todos ellos eran científicos de renombre en sus países, cada uno experto en una rama de la ciencia. Por su parte, Walter Hochmann era un ingeniero civil de profesión, funcionario del ayuntamiento de la ciudad de Essen, en Alemania, donde era jefe del departamento de arquitectura. Pero su pasión era la astronomía y los viajes estelares. Como buen ingeniero tenía un gran dominio de la geometría y la física, estudió los movimientos de los planetas alrededor del sol en el sistema solar pensaba en que las enormes distancias entre los planetas necesitaban igualmente enormes cantidades de combustible para hacer los viajes Hoffman sin embargo pensó en hacer esos viajes más fáciles y baratos utilizando las leyes de la física la fuerza de la gravedad y la atracción de las órbitas alrededor de los cuerpos celestes en 1925 publicó un libro en alemán en el que explicaba en detalle cómo viajar desde la órbita de un planeta hasta la órbita de otro. Solo se necesitaba un simple empujón desde el primero para caer en la atracción de la gravedad del segundo. Una especie de juego de billar planetario en el que acercarse a una esfera cambia la trayectoria para llegar a otra. Era un simple y elegante modelo con forma de elipse. ...que reducía enormemente la energía necesaria... ...un invento que desde entonces... ...lleva el nombre de la transferencia de Hoffman. Con esta herramienta para organizar un viaje espacial... solo había que calcular la posición de los planetas... ...en el sistema solar con respecto a la Tierra...
1: ...y lanzarse
0: al espacio. Cuando los astrofísicos detectan que un planeta... ...está alineado con la Tierra de forma adecuada... ...dicen... ...que se abre una ventana de transferencia... ...un tiempo perfecto para viajar... ...dependiendo del viaje que se quiera realizar... ...la ventana de transferencia está abierta... ...o cerrada... ...en un momento determinado... ...por ejemplo, en 1976... ...se abrió una ventana de transferencia... ...que permitía viajes a varios planetas... ...Marte, Júpiter y Saturno... ...y en esos días se lanzaron con intervalo de un mes... ...las sondas Voyager 1 y 2... ...las naves de la Tierra que han viajado más lejos en la historia de la humanidad... ...pues esa ventana duraba apenas 6 semanas... ...y solamente se da una vez cada 178 años... ...las ventanas de transferencia de Hoffman para viajar a Marte... ...se dan con más frecuencia una vez cada 28 meses... ...y precisamente en estas últimas semanas de julio y principios de agosto del 2020... ...está abierta durante 20 días... Esa es la razón por la que se han concentrado tantos lanzamientos a Marte... ...en las últimas semanas. Las misiones espaciales se planifican durante años... ...teniendo en cuenta esas oportunidades de despegue. Todos los problemas técnicos deben estar solucionados en los meses anteriores. Si el lanzamiento falla por razones externas, por ejemplo, por mal tiempo... ...hay varios días para volver a intentarlo. Pero si se cierra la ventana, habrá que esperar de nuevo otros 28 meses... Un lanzamiento en estos días es tan certero que puede ayudar a reducir el viaje a menos de la mitad. Por ejemplo, el robot Perseverancia de la NASA apenas necesitará 7 meses para llegar al planeta rojo. Todas las misiones que se han lanzado en estos últimos días son pacíficas, con el último objetivo del avance de la ciencia. Significan el esfuerzo de proyectos internacionales de países de Europa, Japón, Estados Unidos y hasta de científicos del mundo árabe, que se inician en la exploración espacial. Walter Hochmann estaría orgulloso de esta colaboración pacífica. Aunque fue uno de los pioneros de la ciencia de cohetes en Alemania, ...abandonó su participación con la llegada del partido nazi al poder en 1933... ...que supuso un empuje para el desarrollo de cohetes con fines militares. Hochmann no quería que sus conocimientos sirvieran para transportar bombas... ...y se dedicó por entero a su tarea de arquitecto jefe de la ciudad de Essen. Las aventuras militares de Hitler y la Segunda Guerra Mundial acabaron con sus sueños... Murió en 1945, pocos meses antes de terminar la guerra, abatido por la experiencia de los bombardeos aéreos de los aliados sobre su ciudad. Su pacifismo no pudo evitar que muchas de las construcciones municipales que él ayudó a levantar en Essen fueran destrozados por la locura del conflicto. Afortunadamente su otro gran legado la ventana de transferencia de Hoffman se sigue hoy utilizando para viajes a los planetas. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes una duda o sugerencia, me puedes escribir a laika.podcast.gmail.com.